0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Валентин Алфимов вы слушаете информационный марафон радио «Комсомольская правда». Итак, что же будет в этом часе? Пас от пасе. Совет Европы предложил России вернуться. Штрафами по разгильдяйству ГИБДД ужесточает наказание водителей. Тюремный Вуман Третий рестанток в СИЗО сидят за экономику. И псу не под хвост. Ставрополис потратил полмиллиона рублей на собаку. Об этом и многом другом в ближайшие 60 минут. Скучают без нас, наверное, парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию вернуться, то есть сформировать и прислать делегацию и, что немаловажно, снова платить взносы. Это произошло впервые с 2014 года. Надо отметить, что это не просто высказывание какого-нибудь члена ассамблеи. Была сформулирована резолюция, было проведено голосование и вот итог. За документ проголосовали 105 парламентариев, против 30-16 человек воздержались. По мнению председателя Комитета Совет Федерации по информационной политике Алексея Пушкова, для Страсбурга у Уход России ⁇ это еще и экономический вопрос.
1: Советы Европы сейчас
2: э, серьезно обеспокоились о возможностью э, ухода России из этой организации. Это для Совета Европы потеря 7% бюджета, а потеря самой крупной <свят> страны континента и очень большой доли политического влияния. А продумываются различные варианты сохранения России в Совете Европы. И в этом смысле, вот эта резолюция ПАСЭ, она является очень маленьким шагом вперед, потому что впервые с 2014 года принята официальная резолюция, призывающая Россию вернуться в организацию. Призывы не сформулированы в виде резолюции, но в ходе различных консультаций, переговоров вот эти призывы мы слышали и раньше. Возвращайтесь, заплатите деньги, в том числе за должность, которая у вас образовалась, и мы посмотрим, как быть дальше. Такая, такой подход чреват тем, что на очередной сессии ПАСЭ, если, если вернется российская делегация, будет опять предложено принять санкции ее адрес, ограничить ее права. Пишите ее право голосовать, пишите ее право участвовать в работе управляющих органов, в поэтому для нас вот эта резолюция, она, она обозначает определенный сдвиг, она абсолютно недостаточно для того, чтобы обеспечить наше возвращение. Нам нужны гарантии, не применение санкций. На мой взгляд, это слабая резолюция, которая нас э, не привлечет, потому что она не дает нам того, чего э, мы э, собственно, добиваемся. Добиваемся мы равноправного участия в работе Совета Европы и, парламентской
3: ассамбле, чтобы санкции не применялись и все парламентской ассамблеи.
0: Пасе не может вернуть делегацию России одними призывами. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий указал на необходимость внесения поправок в регламент пасе.
1: Конечно, комитет министров Совета Европы, даже имея к тому добрую волю, регламент посе не изменит. Таким образом, можно на предстоящем постоянном комитете, стендент комити, который проводится между сессиями два раза в год, он состоится в конце мая, принять доклад, который в продолжении доклада Кокса, принятой вчера в Ассамблее резолюции, рекомендации Комитета министров, исключит из регламента Ассамблеи эту дискриминационную норму. В этом случае для российской делегации откроется возможность для полнокровного возвращения в ПСЭР. В противном случае мы туда не вернемся. Пока с принятием Доклада Кокса дверь приоткрылась, но не более. И говорить о нашем возвращении в Ассамблею, тем более о возможности в этом случае лишения или не лишения права голоса, более чем преждевременно. Если норма о пересмотре полномочий будет удалена из регламента ПАСЕ, тогда и только тогда мы готовы будем вернуться.
0: Вопрос о восстановлении прав России в ПАСЕ обсуждался на закрытом заседании 8 апреля. Инициатива исходила от Германии, но после встречи депутат Верховной Рады Борислав Береза рассказал, что украинцы начали спорить с немцами, но те якобы грубо возразили с применением не больше не менее нецензурной лексики. Ну, кстати, в Страсбурге, в ПАСЕ, сейчас работает ведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скобеева. Ее там уже знают и знают достаточно хорошо, а еще лучше ее знает на Украине, где она, ну, похоже, самая известная российская журналистка. Популярна она до такой степени, что ей даже бросают политические вызовы. Вот, в частности, украинская журналистка Янина Соколова вызвала Скобеева на дебаты и дала ей на ответ 24 часа. Знакомая ситуация, правда? Ничего не напоминает. Свое видеообращение Соколова опубликовала в
4: ты уже во всеуслышание заявила о своей любви к дебатам. Я предлагаю нам, девочкам, собраться и устроить настоящие дебаты Соколова-Скобеева. Как тебе идейка? М? Поэтому давай организуем дебаты онлайн или устроим телемост. Даю тебе подумать, 24 часа. Надеюсь, ты... Не
0: воу, воу, воу. В ближайшее время мы ждем ответа Ольги Скобеевой, но в том крайне коротком диалоге, который у нас с ней произошел, она успела всего лишь сказать, что очень занята и не может говорить. Но это понятно. Мы знаем, как работает Скобеева. Времени на то, чтобы писать сообщения в Facebook или Twitter или трепаться по телефону у нее просто нет. Далее к другим новостям. Госавтоинспекция предложила увеличить штраф за превышение скорости. Как считают в ГИБДД, такая мера остановит рост автомобильных аварий. Однако эксперты с этим не согласны. Юрий Кораблев выслушал аргументы сторон.
5: Ежедневно на дорогах России погибают 50 человек. Все понимают, нужно что-то делать. Чуть ли не каждый день то от различных министерств и ведомств, то от депутатов и общественных организаций звучат предложения о том, как российским водителям жить. Вот, например, Госдума решила ужесточить наказание за аварии совершенные в трезвом виде. В правительстве идею поддержали. В ГИБДД заявили, для того, чтобы остановить рост количества ДТП, связанных с превышением скорости, необходимо в шесть раз увеличить штраф. Сейчас это 500 рублей, предлагают 3000. Прежде чем нарушать, автомобилист задумается, говорит замначальника Центра организации дорожного движения Александр Евсин.
6: Штрафы за превышение скорости должны быть такими, чтобы люди их замечали и, соответственно, ну, не хотели получать. Очевидно, что 500 рублей, что с учетом скидки 50% за своевременную уплату, то есть 250 рублей, это не оказывает никакого такого серьезного воздействия.
5: В крупных городах, Особенно в Москве немало дорог, где установлен заниженный скоростной режим. Поэтому до увеличения штрафа необходимо провести тщательную ревизию магистралей, считает координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов.
3: То же самое Дмитровское шоссе, автобан, 10 полос движения, нету пешеходов, это дорога для автомобилей, автомагистраль, в которую вложили много миллиардов рублей, расчетная скорость движения 150 км в час, так вот там установлено ограничение 60 и, собственно, камеры. Поэтому, конечно же, какие-то штрафные меры или реформы можно проводить только в тех случаях, когда действительно на дорогах установлен адекватный скоростной режим.
5: Инициатива ГИБДД увеличить штраф безопасности дорожного движения отношения не имеет, а носит чисто фискальный характер, подчеркивает председатель движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин.
2: Все, кто более-менее юридически грамотен, понимают, что эффективность наказания определяется не его суровостью, а его неотвратимостью. И сейчас, когда водители знают, что едут на камеры или там поблизости сотрудник инспекции патрулирует, все едут с разрешенной скоростью. Даже 500 рублей никто платить не хочет, если понимает, что это реально. инспекцию заставляет это инициировать правительство, у которому не хватает денег, а братья хотят не с олигархов, так сказать, не с самых богатых людей, а со среднего класса, от которым относятся практически все или
5: Большинство людей, имеющих автомобиль. В госавтоинспекции также заявили, что одновременно с повышением штрафов нужно лишить лихачей права на экономию. Сейчас, если платеж совершается в течение 20 дней, достаточно внести всего половину. По новой инициативе лихачи должны будут платить все 100%. Глава общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения Константин Крокмаль говорит, если предложение ГИБДД будет принято, ничего хорошего не выйдет.
2: Огромное количество людей платить перестанут, как и было до введения скидки. Можем посмотреть статистику. Там огромное количество людей не платило. А эту скидку делали для того, чтобы по пособираемость повысилась. Вот
7: и все, ничего не будет.
5: В госавтоинспекции проанализировали показатели аварийности за прошлый год. Так вот, лидером по числу погибших в ДТП стал Краснодарский край. Там жертвами аварий стали 1053 человека. Второе место пришлось на Московскую область. Следом идет Ростовская область и Башкирия. Москва, что интересно, только на пятом месте. В 2018-м на дорогах столицы погибли 465 человек.
0: Мы продолжаем наш информационный марафон в студии Валентина Алфимов. Президентская гонка на Украине в самом разгаре, и, похоже, ее участники пустились во все тяжкие. Во многих смыслах этого слова. В официальном телеграм-канале Петра Порошенко опубликовано видео, на котором Владимира Зеленского, то есть лидера нынешней президентской гонки, второго кандидата, сбивает грузовик. Как вы понимаете, это монтаж. Ролик сделан по горячим следам на основе предвыборного видео самого Зеленского, которое появилось буквально на днях. В сериалах такой ход часто используют, чтобы показать альтерна альтернативный ход развития событий. Что на самом видео? Нам нужно двигаться вперед, говорит Зеленский, но его речь прерывает грузовик. Жуть какая-то. Дальше еще интереснее. На экране появляется некий белый порошок и подпись «У каждого своя дорога». Ну вы понимаете, да? В команде Зеленского уже задались вопросом, что же в этом ролике нравится Порошенко больше, смерть Зеленского или белый порошок? Ну а еще заявили, что намерены усилить охрану Зеленскому, потому что это видео, это, возможность рас... ну, это видео можно расценивать как угрозу жизни. Того же мнения придерживается и журналист Анатолий Шарий. На самом деле это
6: агония. Во-вторых, конечно же, это уже сумасшествие. Полное сумасшествие. Ну и в-третьих, это можно расценивать, конечно же, как угрозу. Я вам гарантирую. Если бы дело касалось самого Порошенко, то уже на Западе бы все визжали бы. Истерика просто. Как те обезьяны бились бы уже головой. Знаете, и кричали бы, что это недопустимо, и все такое. И выражали бы озабоченность. А здесь это, по сути, угроза убийством. Кандидатов в президенты, который опережает Порошенко на 29%. У Порошенко должно быть 20% плюс-минус. У Зеленского 49. И даже если добавить всех тех, которые не будут голосовать или не хотели отвечать, то он все равно не натягивает. Вы понимаете, в чем проблема? Это колоссальный разрыв, именно поэтому происходит вот такое, что объяснить с, с точки зрения здравого смысла, конечно, невозможно. Это убийство, это видео, это... И я не знаю, как он будет отмазываться, скажет, что пошутили, или скажет, что взломали телеграм-канал. Я не знаю, что, это, что будет какой очередной бред. На самом деле мнение может быть однозначно. Это агония режима последние дни. Вы понимаете, почему идет отсыл вот эта антироссийская вся эта риторика? Все объясняется очень просто. Потому что готовились они противостоять Бойко или Тимошенко. А получилось, что Зеленский. И чтобы не переигрывать, ну, бюджеты же выделены, их надо освоить. Они вот решили вот так осваивать.
0: А это был журналист Анатолий Шарий. Но надо сказать, что предыдущие пиар-ходы Петра Порошенко были не менее скандальными. Например, билборды. С одной стороны Порошенко, а с другой Путин. И подпись «Решающий выбор». На это даже отреагировали в Кремле. «Вы знаете, мы выбираем Путина», — коротко прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ладно, Путин, он там вообще главный герой всей предвыборной гонки, по-моему, у всех даже кандидатов. Между Зеленским и Порошенко был даже самый настоящий видеобатл. Соревновались, как оригинальнее пригласить оппонента на дебаты. Но удивляться этому не стоит. Все это — грамотная политтехнология, уверен политолог Александр Асафов.
3: Я думаю, что еще за последние несколько дней Мы увидим другие яркие проявления Которые не всегда будут иметь Политическое отражение и выражение Но всегда будут содержать элементы Такого скандального шоу Или даже цирка Поэтому удивляться, что это происходит И попадает в медиа, не стоит Поскольку задача устроить максимально Красочное шоу, да, и конечно Это все войдет в учебники по политтехнологиям Поскольку применены все возможные методы Мыслимые и немыслимые И все ярко и достаточно красиво. Поэтому я думаю, что не стоит удивляться и переносить это на национальное состояние кандидатов. Там, устал ли, боится ли Порошенко, травмирован или шокирован, или негодует по этому поводу Зеленский. Это часть машины, которая называется политические избирательные технологии. пусть и в очень таком грязном, но вполне специфическом для Украины ключе. Это
0: был политолог Александр Ассавов. Но дебаты кандидатов обещают стать одним из самых острых моментов этой предвыборной гонки и самых интересных. С даты проведения, кстати, до сих пор не определились. То ли 19 апреля, то ли 14 апреля, ну то есть буквально уже в это воскресенье. Второй тур выборов президента Украины состоится 21 числа. По результатам первого лидирует Владимир Зеленский. У него 30,24% голосов. У действующего президента Петра Порошенко голосов почти вдвое меньше 15,95%.
8: Вот это кино.
9: Здравствуйте. В эфире вот это кино и вот это я, народный киновозреватель Евгений Сазонов. Слушайте меня и радио, и вы всегда будете в курсе, что посмотреть в кино с удовольствием. Начнем по традиции с кассовых сборов прошлой недели. Лидирует «Дамбо» — ремейк мультфильма про летающего слоненка с большими ушами. Почти 245 миллионов. На втором месте фильм ужасов «Мы» про двойников, зомби одной безобидной американской семьи. Хотя в процессе выясняется, что не так уж эта семья и безобидна. 84 миллиона. И на третьем месте наш фильм «Балканский рубеж» про реальную историю спецоперации российской армии «Знаменитый бросок на Прыщину 75 миллионов. Вы спросите, что объединяет все эти фильмы, и я вам отвечу, их можно смотреть без сожаления. Без сожаления о потраченном времени и деньгах. Кстати, их еще можно застать в кинотеатрах. Тем более, что из текущих премьер я могу вам посоветовать только три фильма. И первый — это «Хеллбой». Честно говоря, не думал, что когда-нибудь эта адская тварь восстанет из пепла. Особенно после того, как легендарный режиссер Гильермо Дель Торо отказался от съемок третьей части. Признаюсь честно, жалел. Очень уж прекрасно было показано то самое существо, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Не сам адский сутуна, конечно, но один из довольно неслабых демонов. С момента последнего фильма прошло 11 долгих лет, и вот Хеллбой вылез из того самого ада, куда его загнали низкие кассовые сборы. Перезапись Кинофраншизы занялся режиссер Нил Маршал, ну не Тора, конечно, но и свадебным генералом его тоже не назовешь. За плечами у Нила несколько самых кровавых серий «Игры престолов» и совсем страшный-престрашный фильм такой, ужасов спуск про девушек-спелеологов, наткнувшись на подземных плотоядных мутантов. Маршал потрудился на славу, он сумел сохранить достоинство предыдущих холбоев, то есть ужас и юмор, разумеется, юмор черный. А, правда, вот образ парня из преисподней воплощает не классический Рон Перлман, который, несмотря на краснорожесть и рогатость, все-таки не был лишен обаяния и внутреннего, и как бы это смешно ни звучало, внешнего. Теперь его играет Дэвид Харбор и переигрывает во всех смыслах. К сожалению. Немного исправляет ситуацию Мила Йовович в образе Кровавой Королевы, которая, естественно, хочет уничтожить мир. Ну, в общем, если вы поклонник комиксов и смотрели предыдущие части, фильм стоит посмотреть. Хотя бы для того, чтобы сравнить, у кого получилось лучше. И второй фильм, который я могу вам посоветовать, это «Домовой». Фильм российский, можно сказать, с американскими корнями, потому что именно из Америки к нам пришла мода переснимать мультфильмы в качестве Фильмов. И вот, э, я вам говорил уже о дамбо, а наши ответили домовым. В вольном пересказе кино переложена сказочка про домовинка Кузю. Правда, фильм оказался гораздо взрослее, отвязнее и больше похож на полтергейст. Но в итоге добро, как всегда, побеждает зло. Тем более, что добро представляет у нас здесь великолепная и нетразимая Екатерина Гусева. Да, Она вернулась на экран. И в главной роли. Ну и третий фильм, который можно посмотреть, это Апокалипсис сегодня. Да-да, я не оговорился. Апокалипсис будет именно сегодня. Он вернулся на большой экран. Это как бы как сейчас модно говорить режиссерская версия то есть версия с большим количеством кадров она увеличена на полчаса редко сейчас можно посмотреть классику на большом экране это вот один из тот редких случаев когда наконец-то это можно сделать но конечно с девушкой на этот фильм не пойдешь и на этот фильм нужно идти только большим любителям кино и знатокам. Но если захотите, конечно же, в некоторых кинотеатрах этот фильм крутит С вами был Евгений Сазонов и «Вот это кино». Встретимся через неделю, и я вам снова что-нибудь посоветую этакое. «Вот это кино».
10: Мы в такие шагали дали, что не очень-то и дойдет. Мы в засаде годами ждали, невзирая на снег и
7: дождь.
10: Мы в воде ледяной не плачем и в огне почти не горим. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Мы охотники за удачей, птицы цвета ультрамарин. Говорят, что за эти годы синей птицы пропала след. Да в аналог родной природы этой твари в помине нет Говорят, что в дальние страны подалась она навсегда Только я заявляю прямо, это полная ерунда Только мы
7: заявляем прямо, это полная ерунда
10: Синей птицы не стало меньше Просто в свете последних дней Слишком много мужчин и женщин Стали с дуру гонять за ней И пришлось ей стать осторожной Чтоб свободу свою спасти И вот теперь почти невозможно Повстречать ее на пути И вот теперь
7: почти невозможно Повстречать ее на пути
10: Ку-ку! Стала пуганой птица удача и не верит людским рукам, Да и как же и быть иначе, браконьеры и тут и там, Подходишься, она обманет, И вот уже навсегда ушла, И только небо тебя поманит, Синим взмахом ее крыла, И только небо тебя поманит, Синим взмахом ее крыла. Небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. Это только небо тебя поманет.
8: Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь. 105 и 7 FM. Себанстопол 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.
0: Мы продолжаем наш информационный марафон в студии Валентина Алфимов. Итак, в ближайшие 11 минут говорим о главных событиях этого дня. Стали известны причины, по которым следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест. Коммерсант со ссылкой на свои источники раскрывает содержание ходатайства следователя. В документе говорится, что основатель фонда «Беринг-Восток» обладает устойчивыми социальными связями в Москве, занимается развитием инвестиционных проектов и оказывает помощь благотворительным фондам. Кроме того, у американца есть три малолетних ребенка и постоянное место жительства. Это ходатайство Басманный суд должен рассмотреть сегодня. Создатели одного из крупнейших в России инвестфондов арестовали в феврале этого года по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, американец вместе с соучастниками похитил 2,5 миллиарда рублей у Банка Восточный. 52% акций этого банка находятся во владении фонда «Калви». Сам он свою вину не признает и объясняет свое преследование исключительно корпоративным конфликтом и группой акционеров. Вообще, дело Калви стало одним из самых резонансных в этом году. В связи с арестом американского финансиста вспоминали неоднократные призывы Владимира Путина перестать кошмарить бизнес. По экономическим статьям, кстати, проходит очень много женщин. Так вот, например, в московском СИЗО печатники, фигурантки таких дел составляют треть от всех арестанток. Светлана Андреевская расскажет подробнее.
4: Опасно ли иметь свой бизнес в России? Спросите любого предпринимателя, и он, скорее всего, ответит, что очень рискованно. Помимо ставших привычными проблем, конкуренции, постоянных проверок, кризисов, санкций, скачков курсов валют, есть и еще одна, куда более серьезная. В своем февральском послании Владимир Путин обозначил ее как «закошмарить бизнес с помощью уголовного преследования». Об этом корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая. 159, часть 4 Уголовного кодекса «Мошенничество». Это уже народ статья. Именно по ней предприниматели чаще всего попадают за решетку. Сроки большие – до 10 лет. Явление носит уже массовый характер. Судят за бизнес, как за мошенничество. Долги по кредитам, некачественная работа – все это почему-то становится поводом для арестов и посадок. Хотя такие предпринимательские споры легко могут быть решены и без уголовки в арбитражных судах. Не щадит система и женщин. Как соучастников и членов ОПГ под арест берут бухгалтеров, назначенных директоров, управляющих и даже менеджеров по продажам. Так следствию проще нарисовать то самое преступное сообщество. Следственный изолятор номер 6. Сейчас единственный из 9 СИЗО в Москве женский. Там сидят 840 арестанток. Примерно треть из них по экономическим статьям. Среди них не только бизнес-леди, владельцы крупных компаний, но и простые, например, бухгалтеры. Теперь по новым правилам их сажают отдельно от убийц, наркоманок и воровок. Это, конечно, плюс. Но, как выясняется, все равно больше половины этих женщин вообще не должны находиться в СИЗО. По всем нормам они со своими обвинениями имеют полное право на Время следствия быть под домашним арестом или просто под подпиской о невыезде, отмечает адвокат Елена Романова. Что касается предпринимательской деятельности, то у нас есть прямое указание нашего правительства не заключать под стражу предпринимателей, которые намеренно не исполняли договорные свои обязательства, которые должны были быть исполнены. И почему были введены новые части в уголовный кодекс статьи 159-й. А ведь условия там не самые лучшие. Совсем недавно в народе этот изолятор, кроме как 666, не называли. Потому что попасть сюда означало оказаться в аду из-за огромного перелимита арестантов. Люди просто сидели друг у друга на головах, говорит ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.
2: В основном это сорокоместные такие огромные камеры. Буквально год назад там на порядок больше людей содержалось. До 50% доходил перелимит в СИЗО. И так огромные камеры забиты. Необходимо было и раскладушки давать. Были такие случаи, когда там даже не было нормально спальных мест. Приходилось по очереди спать. Сейчас, конечно, не так. Многое улучшилось за последнее время.
4: Часто в шестерке сидят и беременные. И с младенцами тоже. Это те, кто родил в СИЗО, и они имеют право быть новорожденными до его трехлетия. А дети, что старше, обычно становятся сиротами при живой матери. Член общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказывает, что это не редкость, и каждый визит в женский изолятор – целые реки слез». Одна предпринимательница, она генеральный директор фирмы, буквально бросилась к нам со слезами. Так вот она рассказывала, что следователь возбудил еще одно уголовное дело против нее. Причем по тем же фактически эпизодом, которые были известны раньше. Он просто ранее пугал, что вот тот момент, когда закончится одно дело, появится еще. И это позволит ему снова мучить ее, раз она не дает никаких признательных показаний. И параллельно произошло печальное событие, поскольку у нее трое детей, все они оставались бабушкой, никаких проблем не было, семья благополучна. Но вот самого младшего, пятилетнего забрали. И она связывает это с тем, что следователь опять возму еще тем, что она так и не призналась. Это, на самом деле, очень печальная и грустная история, потому что ребенок реально оторван от привычных условий жизни. Мало того, что он маму не видел много месяцев, так он теперь еще ни бабушку, ни сестер, ни братьев. Выйдя из СИЗО, правозащитники тут же направили запросы во все компетентные органы. Им ответили, что, оказывается, бабушка не оформила опекунство, хотя внука любит и прекрасно о нем заботится. Вот так и получается. Сажают мать, а страдают дети. Светлана Андреевская, Радио «Комсомольская правда».
0: Удивительная история произошла на Ставрополе. Местный предприниматель потратил на помощь бездомной собаке полмиллиона рублей, и, судя по всему, финансирование продолжится. Сам бизнесмен избегает какой-либо публичности, не считая свой, свой поступок чем-то особенным. Что двигало им, в какую реакцию окружающих это вызвало, выяснял Дмитрий Белецкий.
11: Проблема с бродячими животными в России стоит остро. Пока в одних городах их стерилизуют и помещают в питомники, в других отстреливают. Да и хорошая жизнь бездомных собак уж точно не назовешь. Псу из Кабардино-Балкарского города Нальчик повезло больше других. Замерзающую больную дворнягу на обочине заметил местный предприниматель «Ислам». Поймал и на своем элитном автомобиле привез к ветеринарам. Там, мягко говоря, удивились. Не каждый день солидный мужчина в дорогой одежде на руках заносит грязного искалеченного пса. Да еще и предлагает любые деньги на лечение. Yeah. <laughs> Луиса, так прозвали волонтеры-дворнягу, отправили в Питерскую клинику. Лечение пса обошлось бизнесмену в копеечку. Всего за два года Ислам потратил более полумиллиона рублей. Откуда взялась такая большая сумма, рассказала президент общественной благотворительной организации помощи бездомным собакам Ольга Провентьева.
3: Я сама очень удивилась, когда увидела подсчеты. Здесь посчитали суммы, которые вообще потребовались на содержание бездомной собаки. Первое время пересылались 15 тысяч в месяц. Из этой суммы... Оплачивается передержка с медицинским уходом, корм и базовые предметы ухода.
11: Сам Ислам общаться с журналистами не хочет, но новость о том, что предприниматель из Нальчика потратил полмиллиона на дворнягу, быстро разлетелась по соцсетям. Большинство комментаторов поблагодарили Ислама и назвали человеком с добрым сердцем. Но нашлись и недовольные. Мол, лучше бы эти деньги он отправил на лечение больных детей. Ну, или хотя бы потратил на семью.
5: Я пашу на двух работах, чтобы те самые 15 тысяч в месяц за ипотеку отдать. Он их на пса тратит. богачи совсем уже жиру бесятся.
11: Кто-то вспомнил, что бродячие животные не такие уж безобидные и нападают на детей. Одна из девушек, кажется, твердо решила найти ислама.
4: Видно совсем, у мужика с личной жизнью плохое, что на дворнягу тратится. У кого есть контакты? Я, в отличие от этого, сой борщ приготовлю и приласкаю. Ну а если захочет, могу и тапочки принести.
11: В комментариях предприимчивую девушку не поддержали и назвали меркантильной самкой собаки.
5: Да, был бы у меня такой кот может, и не женился бы никогда.
11: Кстати, Ислам не единственный человек в стране, который тратит на бездомных животных огромные деньги. Также жительница Ставрополя Виктория уже больше года анонимно отправляет деньги в различные клиники страны.
3: Мне не жалко этих денег, потому что я их жертвую на благое дело. Прошу чтобы не упоминались ни мое имя, ни вообще, кто я и чем занимаюсь. Потому что я знаю, что есть такие люди, которые говорят, вот, помогает животным, да лучше б ты там детям помогать, старикам помогла. Не считаю нужным перед кем-то отчитывать».
11: Ну а пес Джо Луис тем временем находится на передержке в Санкт-Петербурге и ждет, когда его кто-нибудь заберет. В отличие от девушки из соцсетей, больше он, конечно, варить не умеет, но служить хозяину после всех испытаний будет предано. Дмитрий Белецкий, Игорь Валюшка, радио Комсомольская правда, Ставрополь.